0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、勇敢陣内2024年、えー、1月19日号でございます。えー、今日も、えー、プレミアム放送、えー、アップしてましてですね。えー、こちらは、えー、新しいシリーズになるかな。えー、っとですね。えー、聖書と政治っていう本ですね、えー。リチャード・ボーカム、2017年命の言葉社なんですけど、こちらの第1回を、えー、今日、ね、ノートの方で変えるようにしてます。リンク、概要欄につけてますので、よろしければ、えー、聞いてみてください。あのー、まあ、聖書と政治、社会で福音をどう読むかっていうね、タイトルがついてるんだけど、あのー、まあ、今こそ読むべき本なのかなというふうに思いますね。だからその戦争をね、キリスト教はどう考えるべきかとか、その奴隷制度っていうものが、キリスト教が支持していたんだけど、キリね、それがなぜあの、ウィルバーフォースとか、えー、リンカーンとかは、何と言うその同じ聖書を使って奴隷制を撤廃していったのか。で、いったことが、ていうのかな、大塚みに理解できる、了、えー、領だと思いますので、まあ、何回のシリーズになるかわかりませんが、えー、第1回を、えー、アップしましたので、よろしければ概要欄ご覧くださいと。で、今日のニュースは、なんだろう、ま、いろいろなんかね、どうしようかな、とか、あの、思ったのよ。でまだいろいろ語り足りないことはいっぱいあってまああの先週はね松本人志問題でそれは今も続いててなんか僕もやっぱり気になってはいてうん考え続けてもいるしただまあ本当にそのねいわゆる裁判で言われるその合意があったかどうか問題っていうのはそのー。伊藤しおりさんの時もね、えっ、ー、と結局、刑事では立件できず、民事ではやっぱり伊藤さんが勝ったんじゃなかったかな。睡眠薬伸ばせてね、安倍さんと親しいね、TBS の社員がね、TBS だったかなうん。ええー、まあひどい話だよね、あれもね。だから、そういう裁判だと合意の有無みたいなのがね、争点になり、それってすご,すごく、うんと、えっ、ー、と、立証しづらいことでもあるし、で、それはその、その場でうんと権力者と対峙した時に、ね、女性が「ああそんな騙された騙さないでよ」とかって言えるかっつったら。言えなかったりするわけじゃないですか。で、その権力を背景に、多分、松本さんには、おそらくその権力を背景にやってるなんていう意識すらなかったんでしょう。だけれども、なんだろう、その、法的に罰せられなくても倫理的に間違ってるってことはいくらでもあるわけで、やっぱり僕は道義的にやってることそのものの全体量像が、もう僕は吐き気を催そうとおぞましいことだと思いますので、その、ね、なんだろう、その、マッチャン擁護派の中には、なんだろう、娘のた、娘を守るためにやっているみたいな、その、論調があるんだけど、まあ、実際そうなのかもしれないですよ、主観的には。だけれども、その、僕は、うんなんていうのかな、どの面下げて、<笑>そ,その、あなたが、ね、その、感情的レイプ、まあ、実際のレイプかどうかはもちろん、えー、っと、法律で、裁かれるんでしょうけどねえー、っとただ、それがレイプと認、うんと、立証されなかったとしても、本当に記事に書いてあることが本当なのだとしたら、えー、っと、ほとんどレイプと同義だと僕は思うんで、同義的には全く正しくないんで。だから、それはう浮気とかなんとかっていう、ううなんていうの次元の話ではないじゃないですか。性的に人を搾取しているということなので、えっ、ー、と、全く許されるものではないと思う。そして、その娘がうんぬんっていう話で言うと、あなたがそうやって、えー、人間性を貶めた多くの女性も誰かの娘であるということを、一生彼は忘れるべ,るべきではないと思う。ね。そういうことですよ。で、人妻っていうね、あれもね、なんか、えー、のも要求してたっていうから、その人は誰かの妻だったということ。ね、それも忘れてはいけないと思うし。だからその、裁判でうんぬんっていう人が結構擁護派の中にも多いんだけど、法治国家なんだからうんぬんとかね。でもその、警察にね、その、もう本当にこれは、その女性の性被害に関してちょっと学べば常識なんだけど、そんなにい,いけるわけないんですよ。普通の女性の。だと、すぐシャワー浴びるし、証拠を、ね、証拠を忘れちゃうし、そしてまた記憶から追い出そうとするんですよね。だからその、被害者の当事者って本当にこう、何重の意味でも被害者で、語りを失っちゃうわけですよ。思い出したくないしね。で、報復を恐れるしね、やっぱりね。で、また、その警察で、それを、その、書かされて、言わされて、なね、しかも男性の警察が多いでしょう。その中で恥ずかしい話をしなければいけないとかっていうことも考えたら、ね、波の心臓の人なら、えっ、ー、と、警察には駆け込めないですよ。今の現状だとね。だからあの、それを責めるっていうのは、もう本当にセカンドレイプに他ならないし、なんていうのかな、まあ、ちょっと、えっと、なんなの、なんか、まっちゃんに失望したうんぬんというところは、もうとっくに超えてて、だからまあ、本当にもう吉本、吉本的なるものみたいなのが、もう終わりなんだろうな、だからジャニー、去年はジャニーズが終わったけど、今年は吉本が終わるのかもしれないですよね。だからその結局吉本が真っ先にその自己保身に走り松本を切り始めてるのは、えっと、大崎さんが辞めたこともでかいと言われてるけど、まあ、まっちゃんの恩師の人ですよね。で大崎さんがもしいたら違った展開になってたかもしれないっていうのは確かにそうなのかもしれないです。ただ、吉本が(笑)真っ先に自己保身に走ってる今のムーブっていうのは、もう明らかに万博があるんですよね。そしてまた、吉本ってもう本当に国とズブズブだから、しかもその、ね、その安倍さんの時期にズブズブになっていったっていう、その自民党保守とすごいズブズブなところがあって、吉本ってね。だから、その万博スポンサーが、もしかしたら、ね、えっと、それが、この世論の動き方によっては、もう吉本は、えー、と万博とお別れしなきゃいけなくなるかもしれないみたいなことが、えー、と多分まあ、吉本のその自己保身の原因なんでね、その理由なんでしょうが、ただ、なんていうのかな、吉本の社員と吉本の芸人の間には、多分その認識の断絶はあるんでしょうけど、ただ、自分とこの芸人がそういう、うん、と女性を上納するシステムみたいなものを、えー、やっているということを、知っていながら、それを権力者だからという理由で言えないんだとしたら、それは会社のコンプライアンスとして、ね、吉本って SDGs やっていくよって言ってる、仮にも言ってる会社だからね。SDGs の中には、ね、ジェンダー平等ということもあるわけだからね。だから、うん、なんか吉本が終わる年になるのかもしれないですよね。で、その吉本的なるものの中にある素晴らしいものもあるんだよ。で、人を笑顔にするとか、素晴らしいコンですねまあ、天才だらけだし、女子元に所属してるね、えー、芸人さんは、吉本ね、松本さんを除いても、素晴らしい人が、まだまだいっぱいいる。えー、まあ、その才能はさておき、なんていうのかな、吉本的なるものっていうのは、やっぱ先、先週言ったように、僕はやっぱりこの、ホモソーシャルであったりとかですね、やっぱ、なんていうのかな、うんある種のこう相撲業界のいじめであったりとか歌舞伎業界のちょっと異質なああいうさ感じとかってわかります。だからその辺が、うん、とまあ岡田敏夫さんという人はホワイト社会と呼んでいたりねその宮台真嗣はその法と起きてっていう言葉を使ったりするんだけどその起きてっていうものと法っていうものが住み分けがなされてたのが20世紀だとするなら21世紀に一にに、これはもう世界的な動きなんだけど、えっ、ー、と、掟で守られるアジールはなくなっていくんですよね。で、えっ、ー、と、法っていうものにすべてが、うんと包摂されていくっていうか、すべてが法です。法、うん、なんていうかな、いわゆるこう社会的な、まあポリコレとの論とかもつながるんだけど、僕はそれが。一概にいいとも一概に悪いとも言えないと思ってますよ。だけど、社会のその大きな流れとしては、もうこれは抗えないものとしてそうなっていっており、いわゆるその以前で言えばその、そのプライベートな領域で掟き手が支配するっていう領域があったから、ね、相撲のいじめとかなんだろうか、なんだろうな、その運動部の中にある、そういうね、えっ、ー、と、薬物だったり、女性だったり、いじめだったり。で、それは起きの世界だから、その法では裁かれないっていう時代があったわけよね。だけど、今って、それが法のもとに、その、法の光のもとに<笑>、あの、さらされ、そして、やっぱり、そこで行われる、うんなんつうのかな、虐待であったりとか、搾取があるならば、えー、それは、えっ、ー、と、正されねばならないという流れは止まらないからこそ、えー、欧米だったら、ミートゥー運動とか、ね、ワンスタインのこととか、っていうことがあるし、ね、ケビン・スペイシーのこともありましたよね。で、えー、で今回のは松本問題しかり、えー、ジャニーズ問題しかり、っていう、こういう大きな流れだったりするのかなと。で、僕は必ずしもまさにそのポリコレ棒で人を殴るみたいな、いわゆるこうちょっと、その、頭の悪い左翼っていう、まあ、これもなんか自分が右翼になっちゃったみたいで嫌なんだけど、なんつうのかな、その言葉の自動機械としての、えっ、ー、と、とにかくポリコレポリコレって言ってる感じの、うーんー、なんつうのかな、思考停止っていうか、逆、ま、えっ、ー、と、ネトウヨとは別、えー、真逆にいるタイプの思考停止っていうのがあって、僕はそれに組みするひ、えー、つもりは全くないんだが、えっ、ー、と、だけど、んと、なんていうのかな、もう、起きては勝てないだろうなという大きな流れを、これはその事実として踏まえないと、えっと、なんていうのかな、その、うん、ま、現実と自分の生き方が乖離していって、まさに松本人志みたいになっちゃうわけ。で、森尾史郎みたいになっちゃうわけ。だから、その、この、ホワイト社会っていうもの、ね、えー、をまず前提として受け入れる以外なくてでそれはさその、うん、となんかインターネット化したビジネスを。それに反対とか賛成とかないわけよ。もう受け入れる以外ないんですよ。そして、その中で、えー、その掟き手的なるものに仮に何かいいものがあったのならば、そのいいものだけを、その法に触れることなく残していくっていう戦いしなきゃいけないんだけど、そのアジールに引きこもって自分たちの掟き手を続けてると、やっぱり吉本のようになるし、えー、ジャニーズのようになるんじゃないかなというのが僕の分析かなって感じがしますね。はい、だからまさにね去年のねあれだけどそのサンクチュアリがなくなっていく感じっていうことですよだからあのドラマでももうくしくも描かれていたように相撲界のその全時代性っていうのはすごくその法の世界から見ると異様に映るわけよねでもちろん相撲界だって変わり続けて今があるんだけどいまだにその女性は土俵に上がれないとかっていうでそれはだからどうそれその理由もあったりするわけよ、ね、それはその昔ンジだったってことがあってンジっていうのはその女性、まあ、その今のようなジェンダー観っていうのはもう一切古代社会にはなかったわけだから、ねえー、その中で出てきた伝統ってのがあってで、えー、とそれにはそれ,それなりの理由があり。で、だからそ、それはなんかカトリックの神父に今女性がいないことだって、えー、それはジェンダー的にどうなのって言ったら、まあ、それはそれとして我々はこれでいきますっていうのはありですよ。その自由は完全に保障されてる。えー、だけれども、その相撲界にある、えー、っと、その、ある種の世の中からするとちょっとおかしいんじゃないのっていうものに対して、えっと、相撲界が我々はもうこれなんだと開き直るのが難しくなってきた時代っていうのが芸事の世界もそうだしあらゆるところに、えっと、出てきているというなんか時代の変わり目のそういうきしみっていうのがあらゆるところにあるんだろうなという感じがしますね。そ、うんうん、そんなかなだから僕もその相撲のね、その女性が入っていい悪いとかっていう意見を持つほど相撲を知らないし相撲の伝統も知らないんだけどえだけどそのじゃあじゃあその相撲のしごきとかねそういうんちょっとさもうギョッとするようなしごきとかっていうのがある時にそこは温存しないと相撲って全てが失われますかねっていうのはやっぱ考えていかなきゃいけないわけじゃない。ってことよ要は。そのうん、そんな感じ。なんか芸事の肥やしとしてのね、たくさんの女を抱くみたいなことって、それがないと、本当に芸事ってできないですかねみたいなことってあるじゃない。で、それってなんか、麻薬使ってないといい曲が思いつかないっていう人に対して、それやんないとどうしてもダメっすかってなってきてるわけじゃない。なんか、一時が万事、割とそういうことになっていってて、で今日紹介するニュースも、ちょっとその流れの話なんですよね。まあ、そういう、狙ってやったわけじゃないんだけど。えっとね、これはね、ちょっと古いニュースで、去年の11月20日の朝日新聞デジタルの記事なんですよ。えー、こういう記事です。無、え、知、ー、打ち、経験9割、エホバ虐待、学校行事不参加も、弁護士らが調査っていう記事なんですね。これも法と規定の話なんですよ。読んでいきましょう。キリスト教系新宗教、エホバの証人の問題に取り組んでいる弁護士のチームが20日、教団の信仰に関する虐待についてのアンケートの調査報告書を発表した。えー、元宗教2世信者ら、えー、581人が、えー、人から回答が寄せられ、大半が輸血拒否カードの所持や鞭打ち、えー、学校行事への参加制限などがあったと回答したという。でこれ輸血拒否カードって確かだからエホバの証人のその信条としてなんかそのゆ輸血をその献血しちゃダメじゃなくてなんか交通事故とかにあっても輸血を受けちゃダメだっていうのがあるから宗教上の理由で私が交通事故で失血死し,しそうでもどうか輸血をしないでくださいという意思表明をするカードがあるんで、すよでそれを子供が持たされてたってことです。ね。ちょっとすごい立ち込めてるでしょやばさが。<笑>ね。で、これ僕、エホの商品でと、やっぱりね、すごい僕は名作映画を覚えてて、あのー、パーフェクトワールドっていうですね、ケビン・コスナーが出てるね、映画があるのね。あれって、クリント・イーストウッド監督じゃなかったかなちょっと間違ったかもしれないけどであれ結構僕の中の人生ベスト10映画に入ってくるぐらい好きな映画で。であれってその、エホバの証人の家庭に生まれた子供、ね、少年が、えー、っとこ銀行強盗にさらわれて、である種こう友情を築いていくって話なんですよね。ちょっとレオンとも似てるっていうか。でその銀行犯罪者であるケビン・コスナーっていうのがすごく大切で、あれがこう、ある種こうトリックスターとして、彼の、その、宗教二世のガチガチに固められた、なんだろう、輸血しちゃいけないとか、コーヒー飲んじゃいけない、いろんなこうね、で、だからハロウィンにも彼は参加できないとか、すごい、そういったものから、ある種こう、極端な社会のアウトサイダーに彼が触れることで、なんか人間性を取り戻していくっていう話で、すごくいいんですよ。で、その宗教2世のそのガチガチの取り閉じ込められの一部として、それはいいけどそれダメなんじゃないのっていうのの一つがムチ打ちなんですよ。ね。えっと、アンケートをしたのはエホバの証人問題弁、えー、支援弁護団の調査チーム。エホバの証人、信者や、えー、元信者らを対象に今年5月から6月、えー、弁護団のサイトや SNS 宗教二世の問題に取り組む専門家らを通じてインターネットで回答を呼びかけた、えー、10から70代の581人が回答し8割以上が親が信者であるなどとする2世以上だった487人が信仰を持っていないと回答した進行あ質問項目は194項目。アンケートでは厚生労働省が昨年末に示した宗教虐待対応ガイドラインで、えー、虐待児童と認定された輸血拒否や無知打ち、電動の強制、交友関係の制限などについて尋ねた。各質問ごとに教団の活動に参加したのが18歳未満と答えた人数の回答内容をまとめたと。でね、まあこれに、要はこういうことが起きてきてる、まあ、背景はもう明らかに山上容疑者ですよね。だから安倍さんを銃撃した、えー、犯人の山上は、えっ、ー、と、統一教会に人生をめちゃくちゃにされたと。ね。その恨みを統一協会の集会で、えー、私は統一協会を応援してますよという講演をした安倍さんに対してぶつけたっていう、そういう事件でしたからね、あれは。だから国も本腰を上げて、やっぱ宗教二世問題に取り組んでいかないといけないな。これは当たり前のことじゃないですか。ね、で、輸血拒否カード、または身分証明書、過去、親が子供に輸血を望まない旨の記載がある書類を持っていたことがあるかについては、8割以上の 540… あごめんなさい451人があると回答、持っていた理由、過去、えー、複数回答かは、えー、保護者から言われたからが、えー、337人、えー、輸血してはいけないという教団の距離を信じていたから、これが218人、えー。周囲の信者から言われたから、これが 153,、えー、153人などだった、えー。信者の間では素手や定規、ベルトなどで叩くことを無知と呼んでいるといい、それをされたことがあると回答したのは9割を超える514人。ムチ打ちが始まった時期は、生まれて間もなく 3…、えー、ま、生まれ、生まれて間もなくから3歳頃が最も多く241人だった。教団に関与し始めた年齢については生まれて間もなくから3歳頃までが359人と6割以上でほとんどが10歳未満だった。伝道をしたくないのに保護者や教団関係者から指示推奨されて伝道をしたと感じたことがある人は499人と9割以上いた。教理を理由に特定の授業や特定の学校行事に参加できなかったことがあると答えたのは9割以上に及ぶ537人。交友関係や交際関係、結婚について信者であることを理由に制限を受けたのは制た、えー、制限を受けた、または制限を受けたと感じたことがあるという回答も9割以上の522人に上った。教団に関わっていたことが原因で、精神的な不調を覚えたことがあるかについて、過去複数回とかは、えー、孤独感、疎外感、自殺願望、または自尊心の欠如など、ネガティブな感情を感じたのは437人。辛い経験のフラッシュバックがあった。これが347人。PTSD、複雑性 PTSD。打うつ、またはアルコール、薬物などの依存症などの精神的な疾患の傾向があったと感じた、もしくは診断を受けた。これが343人などだったと。えー、偽世問題に対して必要だと思う施策について、これ複数回答ですね。えー、は、えー、宗教団体による人権侵害や児童虐待に対する規制。いやえ未成年や児童を入信させない制度離脱の際のメンタルヘル,ヘルスに関する支援などの選択肢を選んだ人が多かった弁護団は教団に対し厚,生省のあ厚労省の宗教虐,虐待対応ガイドラインを全ての信者に周知することや第三者を入れた調査委員会を設置して児童虐待の実態を調査すること児童虐待の被害を訴える2世らへの謝罪などを求めている。会見で調査チームは各地で数十年間にわたる累計的な虐待行為が報告され、え継続性や組織性があると指摘。チームの田中広、えー、太郎弁護士は、高太郎弁護士かなは、えー、信者や児童の時点で虐待を受け信者は児童の時点で虐待を受け、数十年、場合によっては一生涯人権侵害を受け続けることがあり得る。深刻な実態を知り、虐待を社会として止めさせる手立てが必要だと訴えた。調査チームは報告書を子ども家庭庁に提出。えー、加藤鮎子,子、こども政策担当省担当総は、えー、閣議後のえー、記者会見で宗教の信仰が背景にあったとしても児童虐待は決して許されるものではないと述べたという記事なんですよ。で、あのー、これがね、すごいさ、皮肉なことなんだけどね、入り組んでんのよ、この話。この最後にね、子供家庭庁という名前が出てきたじゃないですか。で、このか子供家庭庁という名前自体、実は統一教会の影響を受けてるって皆さん知ってました実は、えっとね、統一教会はすごいロビー活動を一生懸命安倍政権にしてたんですよ。ね、その票を上げるわり。代わりに俺たちの意見を聞けって形でね。で、えっと、その中に、実は当初、子供家庭庁じゃなくて、子供庁にするっていう、その専門家からの進言があったわけ。それ何か、なぜかというと、その子供家庭庁ってすると、その家庭の中には、いわゆるその、えっと、お父さんとお母さんがいてっていう、そのね、日本会議の好きなサザエさん家,家族的な、えー、そういう家庭を思わせるところがあるんだけど、その子供の問題ってそれだけじゃないわけよ。ね、いわゆる私生児の方もいるしね、えー、あるいは養子の方もいるし、で、シングルペアレントの人もいるわけじゃないですか。で、えー、っと、あるいはそのもう、あのー、養護施設の、ね、子供たちもいるわけじゃないですか。で、この人たちに、のことを考えたときに、シンプルに子供の問題に集中するっていう庁を作った方が、包括的に、包摂的に、まさにそのシングルペアレントとか、そのいわゆる、その一般の家庭に収まらない子供にもケアが行き届くはずだから、ね、子供庁で行きましょうという案があったんだけど、これを潰したのが統一教会だと言われてるんですよ。で、この統一教会はどういう理念に基づいて、家庭っていう言葉をどうしてもぶち込みたかったかというと、そこで安倍さんの理念と一致するんですよ。安倍さんはまさにそのね、日本会議的な、えー、家族っていうのは伝統的家族像って言って、家父長制ですよね。働くお父さんとそれに従属する女性がいて。で、えー、トランスやシス、ね、トランスや、えー、っとホモセクシャルではない、LGBT ではない子供がいて。で、その伝統的な家族像を守るっていうから彼、彼らは、えー、っと夫婦別姓にも反対する。7割の人がね、えっ、ー、と、7割の国民が、えー、賛成している夫婦、選択的夫婦別姓にも反対し、えー、そして、えー、LGBT 理解増進法も握りぶそうとしてきたわけだよね。で、この利害が一致してたから、安倍さんと統一協会は仲良しだったの。で、そのルーツをたどれば、実は消共連合という、えー、アメリカの、えー、意向を受けた。そのね、反、えー、共産主義を止める勢力としての保守っていうものの人工的に作られた同盟があるの。で、そこの最初から実は統一協会が入ってるの。ね、そういう話があるの。で、そういう悲しい歴史で作られたこの子供家庭庁が最後に、だから子供庁で本当はあるべきだったものが子供家庭庁に歪められた、この子供家庭庁がこの宗教二世の問題に対して、これは有機式問題ですねって言ってることの、なんていうのかな、こう、ちょっと、それは言わないよりは言った方がいいですよ。だけど、だけど、その子供家庭庁という、ここ、ここでもまたこれが顔を出すんだみたいな。つまりこの子供家庭庁、子供家庭庁であってほしいと思った勢力こそが、まさにこの子供のね、宗教による子供の虐待を温存させてきた勢力で、その結果山上容疑者のような、ね、えっと、その自分の、人生を宗教にめちゃくちゃにされたと感じる人がいて。まあ、実際彼はめちゃくちゃにされたわけだからね。お母さんがそこに入信した結果、えー、彼は貧困を経験してね。えー、っていうことだからね。だからすごく複雑に入り組んだ問題なんだけど。で、まあ、あの、ここでは僕はその、まずそのエ,エホバに関して、あのー、輸血拒否っていうのはもう完全に人権侵害だと思いますね。つまり死ぬかもしれないからさ、<笑>すごくないですかだから、その、あなたがやるのはま、あ百歩譲っていいけど、いや、ダメだわ、やっぱ。あなたがやるのもダメだわ、やっぱ。<笑>なんつうのかな。だから、それはさ、ねえ、お医者さんとしたらさ、もうさ、嘘でしょってなるわけですよ。なんつうのかな。だって、やっぱ交通事故とかの外傷で失血死する人に、えっと、輸血できないっていうのはもう断腸の思いよ。ね、お医者さんとしたらね。(笑)で、それを、その、しかも、この子が望んだんじゃなくて、この子の親がエホバの承認の信者だからという理由で、この子は輸血を拒否したゆえに死ななきゃいけないと思った時の、そのお医者さんの怒りたるやっていうか、で、そのお医者さんの怒りって、やっぱり僕は、その、天の神の怒りに通じる気がしますよ。その、やっぱ、子供の命って親の所有物ではなくて、ね。その子供は子供のままで、ありのままに人権があるっていうのが、やっぱ世界、ね、その子供人権宣言でしたっけで、あれの、その意義なわけじゃないですか。それを否定するようなことじゃないですか。つまり、輸血拒否カードを子供の意思に反して、あるいは同調圧力みたいなもので持たせるっていうのは、で、その子が死んだ場合、あなたが殺したんですからねってことに、僕はなりゃせんかと、やっぱり思っちゃうかな。うん、う,んうん。で、まあ輸血、拒否カードはこれじゃないで、すかでこの、やっぱりこのムチ打ちですよね。ざわざわするのは。で、僕は、ちなみにですよ、僕は、体罰は一切しない方針です。え僕はもう妻ともそれを話して、もう、あの、子供生まれる前から体,体罰なんてありえないよね、っていうことです。で、ちなみにですよ、体罰って、えっと、条例違反ですからね。はい。法律違反です。あの、法律で禁止されてますからね。でもちろん罰則規定はないですけれども。えでも条例で体罰って虐待の一、ね、一種として禁止されてます。あなたの考えがどのような考え方だったとしても、えっ、ー、と、体罰は禁止されてますよ。はい。<笑>で、この事実を知らない人が案外多いんだけど。で、あとね、夫婦喧嘩とかも、えー、激しい、激しい夫婦喧嘩って子供の前でやると虐待になって、これも条例違反なんですよ、実は。虐待をしたってことになるから。えっ、ー、と、であのー、僕ねその体罰に関しては、えっと、なんでそれが条例に盛り込まれたかという背景を考えるともう教育学とか発達心理学とかの分野で体罰って100害あって一理なしってことが、えー、分かってきたからなんですよほとんどメリットないんですよで、えっと、すごい害はめちゃくちゃあるんですよでこれはもうあの実証的に言われてるんでで、あのー、サンプル数1で反論するのなしですからねなんていうの俺は体罰受けたけど立派な人間に育ったっていうのはサンプル数1なんで。でもこの教育学とか発達心理学とかって、えっと、その実証的に、その、なんていうかな。その、えっと、N イコール100とか N イコール1000とかあるいはメタアナリシスで、えっと、体罰っていうのが、悪いことはいっぱいあるけど、いいことはあんまりないよっていうことが実証されたから体罰が禁止されるようになったんです。学校現場でも、ね、その子育てでもね。で、これを無視して、で、その、多分、僕はエホバの証人に関してはすごい詳しいわけではないが、えっと、キリスト教徒ですから、えー、なぜ彼らがその無知打ちをするのかは理由がわかります。それは、信玄という、えー、旧約聖書の信玄というところに、えー、子供に無知を控える親は子供を愛していないという一説があるんですよ。<笑>だから、ムチ打ちを推奨しているというように解釈する人が、エホバ、エホバはそのように解釈してるんでしょう。ね、聖書。で、エホバの聖書と、えっ、ー、と、えー、プロテスタントの聖書は違いますよ。違いますけど、共有してる部分多いですから、多分そこを言ってるんだと思うんですよ。で、だから同じ理由で実はプロテスタントの保守派の中には、えっ、ー、と、無知打ちをすることを推奨する、えっ、ー、と、なんていうかな、牧師や、あるいは教会リーダーや、えっ、ー、と教、教会学校に関わる人っているんだけど、僕は、えっ、ー、と、反対です。はい。あのー、なぜならば、えっ、ー、と、実証的に無知打ちの効果っていうのはないっていうことが分かってて、で、当時の社会の、なんていうのかな、その当時の古代社会における無知打ちっていうのは、何て言うのかなそれはもちろん古代と現代で人間が変わるわけじゃないんだよ。えー、だけど、えっ、ー、とね、なんつーのかなその聖書って、うんとそ、そこに書かれている字面にこだわることよりも、そこに書かれている、まさに、まあ、リチャード・ボーカムが言ってるんだけど、方向性を感じ取ることの方が大事なんですよ。で、この信玄に書かれていることの意味っていうのは何かっていうと、その子供を、要は、そのしつけですよね。っていうものを怠る親は子供を愛してないってこと。それはそうですよね。ネグレクトなんで虐待の一部だし。ね。なんだけど、ことここに至って体罰っていうものの効果がほとんどないよということが分かったわけじゃないですか。ね。そして、まあ、あらゆるデータが示してるんだけど、やっぱりその子供が健全に、そして将来すごくね、なんていうかな、幸せな子供になっていく過程のサイクル、っていうまあ、このアメリカの音調という本でパットナムっていう人が言ってるんだけどあのアメリカの子育てって今二極化しててまさにその体罰みたいなものをする過程とえっと子供と対話する方を選ぶ過程っていうのを二極化しててやっぱその、うん、と専門職とかその教育学についての知識がある過程はやっぱ体罰を控えるし子供と対話する方を選ぶんですってでそのいわゆるこうまあ何て言うのかなトレーラーハウスで住んでいるような生活保護を受けているような家庭であったりとか、まあ、低所得層ですよね、言ったらね、えー。そういう家庭ほど体罰をするんですね。ねで、えー、つまりそのコミュニケーションの拒絶なんですよ、実は体罰って。ねで、えっ、ー、とー、それを考えたときに、そのもし信玄の著者が今生きてたらた、ね、無知とは書かないはずです。子供としっかりコミュニケーションしない親は呪われると書くはずなんだけど、ここに無知という言葉が残っている理由はなぜならば、え聖書のと、ね、著者とてその時代の価値観から自由じゃないからよ、ね。だからこそパウロは自然に従えば女性は黙っておくべきと言っちゃったわけだよね。パウロとて当時の価値観から自由ではないから。だけど、神の大きな方向性という意味で、聖書の著者というのはパウロしかり、新次元の著者しかり、神からインスパイアされてるわけ。その大きな方向性の方にこだわるべきなんですよ、我々は。だとしたら、子供を幸せにするというのが神のね、願いなわけ。で、その期間、我々は子供がその大人になるまでの期間、我々のものではなくて、子供ってのは我々の所有物ではなくて。でも子供ね、古代社会では子供はね、親の所有物だったの。で、それはイスラエルだけじゃなくて周辺国も古代社会のあらゆるバビロンとかね、当時の古代オリエント社会では子供は、えっと、親の所有物だっていうのが常識でした。ローマ帝国でもそれが常識でした。だから子供をね、過失で親が殺してしまっても親は罰せられなかったんです。ね。だけどそのような社会におけるむち打ちと、現代のような子供の人権宣言というのができていって、えー、そして子供も、えっ、ー、と、親の所有物ではなくて、一人の人間として人格を尊重されるべきだということが、ね、えー、実際これは僕は聖書の、ね、メッセージにかなうことだと思いますよ。で、そういう社会の前提の中で、この子供が大人になるまでの間、神を代表するような形で、この子供に関わらせていただくという責任と特権を与えられたのが、親という役割であるとするならば、僕は神様がじゃあ、現代の世界、ね、子供叩くか、僕叩かないと思います。やっぱり PTSD とか起こるし、僕自身も、これはだから同じサンプル数1はブーメランとして帰ってきますよ。だけど僕、子供叩かれてよかったこと何一つないですよ、正直。マジで恨んでたからね、ずっとね。<笑>マジでマジで。で、えー、っと、だからといって、親ってね、不完全でついてが出てしまうってこともあるでしょ。我々弱いから。で、僕は一度も子供叩いたことはないですけど、そしてこれからも叩かないといいなと思いながら、えっ、ー、と、本当にね、大変なことが起きた時に、例えばでも、その子供が熱湯に向かって突っ走っていったら叩くかもしれないです。あの、なんつうの、そっちは熱湯だっつって。<笑>あの、はいはいはいはいはい。でもそんな、そういう例外を除けばね、熱湯に向かって突っ走っていくんでなければ、えー、対話する方を選びますね。それはやっぱりその、えっと、現代のその教育学とか、発達心理学の学者さんが一生懸命研究をした結果、やっぱりこういうことなんじゃないかな、ということが分かってきたからだよね。うん。だから、現代の、その、ま、話申すと、その、信玄のあの、無知っていう箇所は、現代的に解釈すると、再解釈すると、コミュニケーションという言葉に置き換わると思います。愛を持ったコミュニケーションってことですね。愛を持って、もちろんあなた間違ってると僕は思うよと。で、なんでそうしたいと思ったのっていうことを対話していくことだよね。で、そのようにしつけをしていくことっていうのがすごく大切だと思いますよ。はい。ってなわけで、まあだから、その、だけど、エホバはまさにその法と掟で言うと、もう掟の世界に生きてるから、まあ、体罰を未だにしているし、で、それが、ね、神の教えにして叶うものなんだと信じているしで輸血を拒否するというカードを持たせることが神の教えに叶うものなんだと信じているしだけどあなたのその信条によって子供が人権の一部を奪われているとするならばやっぱり違うよねっていう社会になってきたっていうのが法党規定じゃないですかね。で、だからやっぱりそのあまりにもね虐待がひどい家庭からはその児童相談員がその子供を避難させるっていう措置も取られたりするってそういうことですよねこの家庭にいたら、この子供は将来本当に辛い思いをするかもしれないと思ったらそうなるよねという。まあこれがまあこの弁護団が、まさにね、えっと、指摘しようとしている問題で、とても大切な指摘だと僕は思いますよ。うん。で、あの、去年のこれ、12月か、11月ちょっと忘れだけど、NHK スペシャルで宗教2世が特注、特注、特集されてで、それでね、あのね、ドラマが放送されたんですよ。神の子はつぶやくっていうえドラマでえ、めちゃくちゃ良かった。90分とかなんですけど、もう、え、1本の映画を見るような、素晴らしい。ドラマで、あれまた見れないのかなよくわかんないんだけど。えっ、ー、とね、河合優美さんっていう人が主演してて、えー、お母さん役の、その、まさに、信仰宗教にハマっちゃう、まあ、あれ多分、エイホバを相当意識してるんですけど、その、宗教にね、にハマっちゃうお母さんを田中レ奈が演じてるんですよ。で、そのし、エホバ承認エホバの信者ではないところの旦那さん役を、えっ、ー、と、森、森あ、えー、うんと、森山未来んでよかったっけ森ねうん。あが演じてるんですよね。で、その、うんと妹役の子もいて、で、その4人家族なんだけど、その河合優美さんがまさにこの宗教2世であるということの虐待をいっぱい受けるんだよね。で、そこにはその修学旅行に参加できない、なぜなら礼,礼拝に出れないからみたいなのがあったりとか、えー、男の子と手をつないだことをめちゃくちゃ、うんと。罵倒されたりとか、ね、そしてそれを教会で罪を告白させられたりとかで体罰ってのは描かれてなかったかな、うんうん、でもそのそれがど,どれだけこう虐待的なト,トラウマ的な経験なのかということがよくわかるんですよねでここですごくいや辛いなと思うのはやっぱりその田中玲奈さん演じるえっ、ー、とお母さんの側に悪意が一つもないんですよねそのでも善意って、悪意より怖いと思いません、ね、僕いつも思ってるんだけど、善意って悪意より怖いなって思うんですよ。なぜなら、あの、悪意だとすると、それが悪いという自覚があるから、ブレーキついてるんですけど、善意の場合、ブレーキついてないじゃないですか。だから本当にこう、万力でその親指潰すみたいな形で、ブレーキついてない形で、その子供の人生とか心を潰しちゃうから、親が、やっぱ宗教2世問題のすごい一番難しいのは、親が善意の塊だってことですよね。本当にその世界観で生きてて、体罰をするってことが神の御心なんだと信じてて、ね。献血をさせない。輸血をさせないというのが神の御心なんだと。本当に信じてるから、ブレーキついてないんですよね。だから、子供の人生が壊れるんですよね。っていう、結構、なんていうかな、一筋縄ではいかない問題なんだけど、結構、ムチ打ち問題っていうのは、結構、ここで言うのも、ちょっと僕、勇気いるぐらい、僕の周りにも、ちゃんとムチ打ちしてるクリスチャンの人って、なん(笑)とな(笑)くいら(笑)っしゃるような気がするから、怖くて聞けないんだけど。そんなですね。はい、そんなです。はい。そんなことで、あのー、聖書と政治という、ボーカムの本は、まさにその聖書の解釈の仕方とかを、その聖書学者として、なんで字面では聖書は奴隷制度を支持しているように見えるんだけど、神の御心はやっぱり奴隷制度撤廃だったのか。字面では無中ち肯定しているように見えるんだけど、ボーカム、この、このことは別に直接書いてないですよ。僕、でも僕の、えー、応用ですけど、応用編ですけど、字面では子供を叩くことを言っているように見えるんだけど、でも、まあ、実は神は、えーただことを、ねえー、命じてないのかってことがその聖書のその方向性で聖書を読んでいくというで、その方向性っていうのは常に神は愛であるという方向性なんだっていう話で非常に面白いんでえー、よかったらですね概要欄からチェックしていただけたらと思いますということでまた来週お会いしましょうさよなら